0: Muchas veces nos han escrito, pidiéndonos episodios de cómo sobrevivir la maternidad viviendo en el exterior. Con la experiencia de Sophie y de muchas otras que nos han compartido, sabemos que cada experiencia es diferente y que mientras unas familias aman vivir lejos, a otras nos cuesta más la soledad y los cambios culturales. Esta es la historia de Manuela Estrada, una versión de muchas, sobre cómo es parir y ser mamá en diferentes países. Por el trabajo de su esposo han vivido en Malasia y México, lejos de la familia de ambos que está en Colombia. Un episodio muy interesante sobre su experiencia y su realidad. Si te gusta este episodio, no olvides compartirlo con alguien que esté viviendo lejos o de pronto que le pueda gustar. Te invitamos a seguirnos para que puedas escuchar todos los martes nuestros nuevos episodios y no olvides dejarnos tu evaluación. Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamás como mamás en el mundo. Creemos en el poder de abrazar el caos para perdernos y volvernos a encontrar. Creemos que se vale pensar diferente.
1: El Club del Caos es un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar No puedo más Uy, pero qué rico un hijo más O oh, ni uno más
0: sí. No importa qué tipo de mamá seas En esta comunidad encontrarás personas como tú y otras muy diferentes Palabras de aliento y palabras de experto Algunas risas y
1: lágrimas Porque en ocasiones es mejor reír que llorar Pero en otras definitivamente es necesario llorar somos Sofía y Verónica. Éramos dos amigas siendo amigas y ahora
0: somos dos amigas siendo mamás. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Bien Bienvenidas al Club del,
1: del Caos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. En el episodio de hoy nos acompaña Manu Estrada. Manu es mamá de Agustín, de cuatro años y de Candelaria, de dos años. Eh, este episodio creo que es uno de los más pedidos. Eh, ha sido muy bonito. Eh, como escuchar a la comunidad y darnos cuenta como qué necesidades tienen y una de las cosas que más nos escriben es qué rico que inviten una mamá que viva en otra parte, que no tenga red de apoyo y conversando con Sofi pensamos que Manu es la mamá perfecta para invitarla en este episodio porque es Trotamundos, a Agustín lo tuvo en Malasia y a Candelaria en México, con dos años de diferencia y uno no entiende cómo funciona eso, pero ya lo vamos a entender acá, Manu, bienvenida.
2: Ay, gracias niñas, no, esto pues es una responsabilidad muy grande como uno estar hablando desde su propia realidad eh, y yo espero pues como poderles dar una palabra de aliento eh, y como una idea de cómo sobrevivir en esto de la maternidad, sobre todo a las mamás que viven por fuera, pues y que se sienten solitas.
0: Manu, gracias. Yo creo que este episodio es, como se diría, muy jugoso, porque pues tenemos el tema, obviamente, de la maternidad aparte, pero también del parto y el posparto aparte, que a mí me parecía además fascinante. Cuando Manu me contó que había tenido un bebé en Malasia, yo dije, ¿en dónde? Y eso con que se come y yo y mi mismo Manu y cómo era el parto y cómo era el posparto y cómo son los cuidados. Entonces yo creo que hay mucha tela por cortar. Manu, yo empezaría preguntándote por qué terminaste siendo Trotamundos. O sea, ¿qué te ha llevado a este tour por el mundo? Como que yo, yo diría que mi vida empezó
2: cuando a, mí me, cuando a mi esposo y a mí nos expatriaron. Mi vida ahí empezó. Eh, mi papá se murió en un accidente de ciclismo y tenía una empresa familiar y yo quedé a cargo de esa empresa en, en aquel momento eso fue hace siete años y, y yo estaba muy abrumada yo estaba muy abrumada y muy perdida y yo no sabía qué era lo que quería ¿no? y en ese momento mi esposo me dijo me salió una oportunidad de trabajo en Malasia eh, pues, ¿qué te parece si nos vamos? y yo le dije a la primera, sí ¿por qué? porque yo quería escapar de mi realidad en ese momento era estar en, en cabeza, pues, de la empresa familiar. Eh, entonces, así fue como nos fuimos a vivir a Malasia, eh, gracias a la empresa, pues, a la que mi esposo trabaja hoy en día. Eh, y llegamos a Malasia y, pues, un mundo totalmente distinto, eh, la mayoría de habitantes son musulmanes, eh, indios y chinos. Eh, entonces, pues... Como que uno llegó a otro planeta, tierra, literal. Pues, ya además que en Medellín uno, pues uno conoce muy poco, ¿cierto? Uno, uno está, pues es, Medellín es una ciudad muy pequeña, entonces uno conoce a las mismas personas, los mismos lugares, etc. Yo llegué allá, pues, muy fascinada, muy fascinada, eh, como que mu con muchas ganas de absorber la cultura. Eh, entonces pues comíamos obviamente lo típico malayo, eh, lo indio, pues nos, nos gozamos y nos disfrutamos mucho la experiencia y, y empezamos a viajar mucho por el sudeste asiático y yo dejé de trabajar por completo, yo no hacía nada y, y hubo un momento en que yo dije pues no, estoy, estoy muy sola eh, no tengo trabajo, no tengo nada para hacer, pues estoy como aburrida, estoy muy aburrida, y en medio de ese aburrimiento, yo dije, no, pues estoy en la meca del yoga, eh, entonces voy a empezar a recibir clases de yoga, y entonces empecé a recibir clases de yoga, y ya después dije, pues como que quiero más, como que quiero aprender más, y encontré un lugar, o una persona, una maestra, que, que me cambió la vida, y que hoy en día es como mi propósito de vida, eh, y, y con ella me empecé a certificar, eh, primero empecé con la certificación de 200 horas, eh, y ya después quedé en embarazo, después de la certificación de 200 horas, y después de estar viviendo en Malasia eh, dos años, eh, sintiéndome muy sola, pues porque además que cuando uno no tiene hijos, que esa es una parte que a mí me parece súper linda de tener hijos, pues cuando uno tiene hijos uno crea comunidad, entonces uno, se, uno consigue muchos amigos, muchos amigos nuevos y a mí eso me ha parecido una de las cosas más lindas de la maternidad, entonces yo me sentía pues antes de tener a Agustín me sentía supremamente sola y ese fue el camino que me llevó pues al yoga, eh, entonces quedé en embarazo de Agustín y dije pues mientras estoy en embarazo de Agustín y mientras Agustín nace eh, me voy a poner a certificarme en otras 300 horas de yoga. Entonces empecé mi certificación de 300 horas en embarazo, eh, súper retador, pero súper lindo, pues a la vez, porque todo el mundo me decía: pues fue un embarazo muy sano, pues no, no, sí sentía, pues como náuseas y eso, pero no tenía como restricción alguna. Entonces, pues era muy increíble, era la única alumna en embarazo, eh. Entonces, también aprendían mucho de mí, me decían como, ay, Bení, ¿qué, ¿cómo se siente esta postura con esa barriga? Pues porque yo ya estaba barrigona, eh, y bueno, y pues les sigo contando así todo, ¿cierto? ¿Les sigo contando toda la historia o ustedes me van preguntando me a medida el camino? Listo. Eh, entonces, ya después, Agustín nació, eh, y les voy a contar la historia del parto, a mi esposo le encanta contar esta historia porque es una historia muy única, eh, pues uno dice en Malasia puta, un médico bueno, pues, y resulta pues, que yo hice dos amigas colombianas eh, y una de ellas ya había tenido un hijo en Malasia, entonces yo le dije pues, ¿cuál es su ginecólogo? Es Ravi Chandran. pues Ravi Chandran era indio eh, Andrade, donde rabi, te va a ir súper bien eh, súper pro parto natural vaginal, que era lo que yo quería parto vaginal sin epidural e hicimos un curso de hipno, hipnosis hipno birth, en mi esposo y yo eh, con una malaya y entonces era súper lindo, pues porque el curso era lleno de personas de todas partes del mundo entonces que esa es una de las grandes ventajas que yo de vivir por fuera, es consigues amigos de todas partes del mundo entonces, listo, que nota con los indios, con los malasios, con los chinos, con los suizos, con, con todo el mundo hicimos el, el curso y yo listo, y yo y mi esposo y yo, vamos a tener este niño sin epidural, el hipnoparto, o sea, mejor dicho, tal. Eh, y bueno, y entonces el ginecólogo me dijo, eh, te voy a tener que inducir porque el líquido amniótico está bajito, eh, y ya pues estás en la semana 40, entonces ya, me, te tenemos que inducir, ya, mañana vení al hospital, te va a poner una pastilla pues intravaginal para que empeces trabajo de parto, llegamos al hospital, un, pues un hospital, eso es, eso es otra cosa que yo les quiero decir y es, pues yo soy muy privilegiada pues porque tenemos una muy buena empresa que nos respalda y tenemos un muy muy, muy, muy buen seguro de salud, entonces pues el seguro pues nos cubre pues los mejores hospitales los mejores médicos, etcétera y eso es, no, no es algo que todo el mundo pueda contar y que muchas personas me dicen eh, Benny, ¿cómo vas a hacer? o sea, ¿cómo hago para tener a mi hijo en México? y yo le digo, primero que todo tienes que tener un buen seguro de salud porque la salud, pues sin seguro es carísima por fuera eh, teníamos un muy buen seguro entonces y entonces un muy buen hospital un muy buen médico Listo, empecé trabajo de parto, Alejandro y yo solos, eh, yo sí decía como, ay, sí quiero que mi mamá como que venga al parto, pero pues cómo se va a pegar un viaje 32 horas para quedarse solo 14 días, porque a los colombianos solo nos dejan quedarnos 14 días en Malasia, ni un día más se puede por nada del mundo, y no es que eh, la, el colombiano pueda salir y volver a entrar a Malasia, pues como, ay, voy a Singapur eh, y vuelvo a entrar para que se me vuelvan a renovar los días, no. 14 días y tenés que volver a tramitar la visa, que es imposible, y yo dije, no, pues para qué, para qué voy a hacer venir a mi mamá, esta experiencia la vamos a vivir Alejo y yo solos, no las vamos a soñar, entonces, bueno, empecé mi trabajo de parto, yo estaba muy tranquila, pues, como que yo estaba tan tranquila porque tenía Alejo a mi lado, y yo decía, yo tengo a Alejo a mi lado y lo demás ya, que pase lo que tenga que pasar, eh, y me pasó algo muy lindo durante el parto y es que yo tuve muy presente a mi papá también pues mientras yo pujaba yo le decía papá por favor ayúdame papá te necesito aquí presente conmigo entonces yo como que en medio de mi soledad en medio de so aquí teniendo sola un hijo en Malasia pues como que me di esa oportunidad de sentir a esa persona que ya tengo en el cielo a ese angelito que yo pienso que si uno está como muy rodeado de personas, pues de pronto uno no puede ser tan perceptivo, entonces empecé el trabajo de parto, todo, y, y no, pues unas, contra unas contracciones muy fuertes, un dolor muy fuerte, <ríe> y yo le dije a hipno hipnoparto, pal carajo, yo no voy a hacer hipnoparto, yo necesito una epidural, pero ya, entonces, bueno, el, el, el anestesiólogo se demoró dos horas en llegar a partir de que yo pedí la epidural, o sea, un infierno total, se demoró demasiado. Entonces ya me puso la epidural, y yo no sé qué efecto fue el que me hizo esa epidural, porque fue muy distinto al del parto de Candelaria, que esa epidural me dio escalofríos, eh, me, dio, me dio un calor también después horrible, como que me descompensó horrible. Manu, y, hola.
1: ¿Y la preparación que tuviste... ¿Cómo se llama? ¿Himno? Hipnoparto, el hipnoparto. Hipnoparto, ajá. Ah. ¿No te sirvió en ese momento?
2: No, nada, ni el yoga, pues. <risa> yo dije, yo hago yoga, yo, yoga yo, yo, sé, yo sé controlar la respiración, o sea, nada. Ni esa, yo, yo ya, se me olvidó el hipnoparto, por completo con ese dolor. <risa>
1: <risa> ah.
2: y, y entonces, bueno, entonces ya me ponen la epidural y listo. Y el médico ay me hace tacto y me dice, me dice, no, todavía te falta por dilatar. Y yo, ¿qué? Ya llevo 12 horas en esto, pues en trabajo de parto, ¿qué es esto por Dios? Pues nada, listo. No, vuelvo en una hora a revisar cómo se ha dilatado, se ha dilatado más. Cuando yo, yo le digo a Alejo, pues el médico se fue. Y yo le digo a Alejo, Alejo... Eh, me tengo que poner en cuatro, yo no sé, me tengo que poner en cuatro en esta camilla, ya, entonces yo cogí, me puse en cuatro en la camilla, y empecé a pujar, empecé a pujar, y con un dolor, el hijo de puta, y, alejo, y yo alejo, me estoy muriendo del dolor, necesito medicamentos o sea, no puedo, y alejo, y no había nadie, y entonces alejo, trataba de buscar al anestesiólogo, al médico, no había nadie, y, y entonces Alejo le, le hundía, al, como eso, la, la anestesia tiene como un aparatico y Alejo le hundía, le subía, le subía al por cuenta propia, entonces me decía ya, y yo, sí, como que ha mejorado, siga pujando, listo, y había una enfermera que era practicante, o sea, tenía 20 años, entonces le habrán tocado tres partos en la vida en, en aquel entonces, y habíamos contratado una dula, que fue la misma que nos, que nos dio el curso de hipnoparto, pero la dula no, como que no hizo su papel de dula, pero yo creo más bien que fue porque nosotras no la dejamos hacer su papel de dula, porque nosotros estábamos tan concentrados de hacerlo de nosotros dos, Alejo y yo, que como que la hicimos aparte. Y entonces, ¿qué hizo la dula? Empezó a tomar fotos y videos. Listo, qué maravilloso, porque nos conseguimos una fotógrafa para el parto. Y todo quedó registrado, absolutamente todo. Entonces, ya, pues, el bebé va saliendo, la practicante no sabe qué hacer, por ende, Alejo se quita la camiseta, se echa, pues, como isodine, se lava las manos y recibe al bebé. Y yo en cuatro, pues, y yo no me podía mover porque tenía los cables de la anestesia.
1: Manuela, ¿qué es esta
2: historia? <risa> no, es, es, es una nota. <risa> o
1: sea, yo llevo, llevamos, no sé, 10 minutos, 12 minutos, yo... Solo he hecho una película mental. O sea, esto es un guión. Es una película.
0: Pero lo mejor es que estoy segura que entonces el 80% de la gente que nos, oye, que nos oye va a pensar, en vez de, como Manu, ¿qué nota? Va, debe estar pensando, no va a tener un bebé en Malasia ni por el puto o sea. Ah, sí. Sí,
2: total. Y yo, y para mí fue una nota. Porque lo hicimos a nuestra manera. Fue el parto a nuestra manera. Alejo cogió a su bebé o sea, sí, él, él es orgulloso de decir, o sea, yo fui la primera persona que Agustín tocó claro. en su vida. Ay, entonces Alejo lo, lo, lo cargó, lo cogió, entonces en, es, es, yo ahí en cuatro, 20 minutos, mientras llegaba el médico. Demoró claro, 20 bueno. minutos y Pero entonces No, no, por no entra Andy, nadie
0: más, no entra una enfermera. O no
2: no, no entró nadie, nada. no entró nadie. La practicante
1: y la, la practicante. La
2: no hacía nada, no, no cortó nada, el cordón seguía pegado, todo seguía tal cual, y la duda tomando fotos, tomaba
1: fotos, sí.
2: okay.
1: ay bueno, esto es una película,
2: sí, y, y entonces ya pues como que el bebé nace y uno ya no siente dolor sí. alguno, pues yo dije no, ya eso, listo, me quedo en cuatro, pero estaba muy cansada. Y yo le decía, Alejo, me tengo que voltear, me tengo que acostar, yo no puedo más. Y listo, llegó el médico 20 minutos después, cortó el cordón, me hizo lo que me tenía que hacer a mí. Llévense al niño, pues ya para la camarita, pues caliente, porque el niño perdió demasiada temperatura, porque estuvo por fuera 20 minutos, eh, estuvo, sí, 20 minutos, pues así a la interperie Entonces yo le dije, Alejo, Alejo, vos no te le al niño pilas, pues, y Alejo, pues, en su papel de superpapá, así yo no me le despego al niño, entonces Alejo fue eh, con, el, con, con Agustín, tan, 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 y yo estaba tan cansada que yo le decía a Alejo, no quiero ver a Agustín, o sea, no lo quiero ver, yo no fui como, ay, qué rico, pues yo sí me lo puse en el pecho, pero yo no disfruté el momento, pues, porque yo estaba muy cansada, y además estaba como atolondrada por esa anestesia, eh, traté de pegármelo, pero pues, en ese cansancio uno dice, no, oh, mi mierda, o sea, no me inter no, solo quiero dormir, quiero descansar. Entonces, bueno, entonces, yo dormí toda la noche, Alejo se encargó de Agustín, y nos decían, tranquilos que los niños, cuando nacen, tienen co nacen con una reserva, pues, como de alimento, pues, de grasita, entonces, no lo, si no, no eres capaz de alimentarlo, tranquila, pues, o sea, el ideal sí si es alimentarlo en la primera hora de vida, pero fresca, hágale que ustedes primero y nos llevaron a un piso no habían, no habían habitaciones en el piso de, de maternidad entonces nos llevaron al piso geriátrico donde ninguna enfermera sabía nada acerca de recién nacidos ni de mamás que acaban de tener bebés nos llevaron al geriátrico y, y pues yo les decía señora ¿esto cómo se hace? no, no tengo ni idea eh, le era señora pues necesito cambiar el pañal al bebé no, pues cambié el usted pues Y alejó, pues no sabía cambiar pañal, pero bueno, ahí le hizo como, como pudo y, y yo estaba muy débil, muy débil. Bueno, eh, y ya, como que ya el otro día como que ya se me bajó la anestesia, ya pude como recuperarme, listo, empecé a alimentar a Agustín súper bien, todo, eh, para la casa. Al otro día, para la casa. Ya. Eh, llegué a la casa... Y pues en Malasia las empleadas que se consiguen son filipinas, eh, que no se les entiende nada, pues uno se comunica por señas prácticamente, entonces yo tenía una filipina eh, que se llamaba Estrellita <risa> además, y tienen porque tienen nombres como latinos y Estrellita me ayudaba pues como con, con la limpieza y todo, pero además... Decidimos contratar una persona que allá le llaman la confinement lady. La confinement lady son chinas especiales en el cuidado de la madre y el bebé en la cuarentena. Entonces no, me, ella me preparaba el baño y a, y a Agustín con unas hierbas chinas. Eh, porque pues ellos tienen una, una teoría y es que uno no se puede bañar con agua regular porque si no uno le entra aire y le, y le da dolor en el cuerpo entonces ella me hervía el agua, me preparaba los baños con las especies chinas
1: eh,
2: eh, ¿qué más me hacía? ah bueno, y aparte de eso iba a una india que se llama una urut y me hacía unos masajes especiales posparto y para producir más leche pues eso era mágico para mí, era mágico, pues yo... Pues, yo o yo... sea,
0: porque un minuto, entonces, vos no tenías red de apoyo como mamá y abuela y, o, o tías, pero en los países, y yo se había oído de eso, que los países asiáticos tienen un montón como de redes de apoyo que uno paga por decirlo de alguna manera, incluso yo sabía que sí, en China como que hay una semana que alguien, una señora se va a vivir a tu casa a hacerte todo todo a vos y a tu esposo, súper, ok. Entonces hay un sí, sistema no. de apoyo diferente, pero hay un sistema de apoyo. Ay, ay, ay. No, es
1: un, o sea, te contemplan. O sea, Mucho, y pues no más, más que tu propia mamá. Pues Eso yo decía, así, es, mi mamá sí. no tiene
2: nada que hacer, a mi Antibón, o sea, Antibón se llamaba la, la confinement lady, Pues -bon, -bon, se muy, desvelaba por mí. No, eh, o sea, que mi o sea, se encargaba Agustín noche y día, noche y día, eh, dormía con Agustín, pero ya después de yo tener el segundo dije, pues qué bobada, pues yo, a mí me gusta dormir con mis bebés en los principios meses de vida por el tema de lactancia, pero ella dormía con el bebé, ella cargaba el bebé todo el día, pues mejor dicho, lo, dejaba, lo dejó resabiado, porque lo cargaba todo el día, lo arrullaba todo el día, mientras que, y a mí me decía, usted no se pare de la cama señora, pues usted descanse, duerma, tranquila, deme un tetero, yo se lo doy al niño, yo no, ni por el puta, se un tetero para que se lo dé al niño, pues teta 100%, <risa> <Yo>
1: <risa> y uno como, fascinada.
2: Y uno, como primera madre, quiere hacerlo todo. Uno es muy intenso. Ay, no, 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 no. Ya con el segundo, ¿cierto? Pero ya después, yo no sé si te pasa, no, pero con el segundo. Total,
1: es más tranquilo. Sí, uno es más... Y te voy a decir una cosa: es que estoy fascinada. O sea, me están brillando los ojos y todo, porque es que el mundo es muy grande, niñas. O sea, uno vive en un mundito, te chiquito. Y uno cree que la realidad es como lo que uno vive y ya. Y no, fue pucha. El mundo es gigante, las posibilidades son inmensas hay mil formas de maternar, hay mil formas de construir red de apoyo, pues en este momento estamos hablando de dos, pero hay doscientas mil veces más, pues más que no necesariamente implican pagar. Pues, o sea, yo creo que a mí esto me abre el mundo de miles de posibilidades que uno en el día a día como que no se le pasan por la cabeza. Entonces es muy bonito ver cómo cuando a través de los viajes y de las experiencias que adquieren ellos, adquirís como un, una visión más amplia de, de, de lo que puede ser la vida y de cómo solucionar cosas. Me parece maravilloso, yo estoy feliz en esta película que nos estás contando.
2: No, es una nota, pues porque uno dice, pues uno en Malasia, ¿qué carajos va a ir a hacer uno a Malasia tener un niño? pues Y eso que a veces decíamos, ¿será que nos vamos a tenerlo a Colombia, a Medellín, con la familia? Y yo leía, le digo, no, ¿por qué? pues nuestra vida está en este momento acá, pues no, pues tenemos un buen seguro de salud, hagámosle pues acá, y Alejo listo, hagámosle acá. Eh, entonces no, con Antibón, con Estrellita, con Laurut, que era la que hacía los masajes, eh, Antiguón cocinaba los platos más deliciosos, asiáticos de la vida, pues pero, o sea, yo les voy a decir, una sopa de pescado, pero una sopa de pescado, la cosa más deliciosa, Sí, impresionante, y era una dieta especial para la recuperación de la madre, pues no era que me cocinaba cualquier cosa, ya, ella no me dejaba comer ciertos alimentos, no me dejaba comer piña, que para que el útero se sanara, no me dejaba comer muchas cosas, que porque yo me tenía que recuperar y sanar mi cuerpo, entonces ella me hacía mi dieta especial… Eh, obviamente Alejo comía la misma dieta Alejo pues fascinado con la dieta y además porque Alejandro es ciclista entonces entre menos peso tenga mejor eh, mejor dicho eh, entonces ya pues se fue a Antibón ya cuando terminé la cuarentena y yo ahí sí ay ahí ahí Dios mío yo estoy sola con este bebé en Malasia ¿qué voy a hacer? y a mí sí me empezó a dar como como una ansiedad y entonces mi mamá me visitó fue a conocer a Agustín pero a los cuatro días se fue a los catorce días se fue era el tiempo que le permitía la visa mi mamá se fue que fue con mi hermanita y yo yo me quedé demasiado sola yo me sentía muy sola además porque Alejandro no paraba de viajar o sea nunca estaba entonces yo estaba sola en la casa con un bebé todo el día así y uno con un recién nacido pues no puede hacer prácticamente nada de, no, que meterlo a clases de estimulación, o sea, yo trato de inventarme algo, clases de natación, no, es que el niño está muy chiquito, o sea, ¿qué puedo hacer yo con Agustín? Y Malasia no es que tenga como zonas verdes por las cuales uno pueda, bueno, sí hay, pero, pero hay pocas, entonces no era como, pues yo sí salía a caminar por las mañanas, trataba como de hacer mi ejercicio, etcétera, con el niño, obviamente, porque yo no se lo iba a dejar a la Filipina, me sentía súper insegura de dejárselo a la fi Filipina, entonces yo con Agustín para arriba y para abajo todo el santo día yo no tenía mi espacio yo no tenía mi tiempo yo que esto pues les pasa a muchas mamás, obviamente y ahí es cuando uno dice ay qué delicia que mi mamá esté acá para yo decirle te lo dejo una hora para yo poder ir a dormir te lo dejo una hora para yo poder ir a hacer ejercicio etcétera, etcétera pero en esos momentos yo pensaba esta es, lo, esta es mi realidad me la tengo que disfrutar, me la tengo que soñar, vamos para adelante o sea eh, y en ese momento si tuve un apoyo, pues yo llamaba a mi psiquiatra de Colombia, a mi psicóloga de Colombia, vean estoy así bailando, entonces bueno empecemos con, con, con Lexapro, pues porque ya sí yo estaba como, pues ya, ya, ya me estaba sintiendo mal y, y, hay, y hay un fenómeno en Malasia que sucede y es que hay una quema de árboles en Indonesia, entonces todo el humo de Indonesia se viene a Malasia. Y tú no puedes salir de tu casa porque eso es tóxico. Entonces yo veía por la ventana y veía además gris, humo, con un bebé de tres meses. Y yo decía, esto no, o sea, yo, yo, yo qué hago acá con un bebé de tres meses? No, ni disfrutaba Agustín, que lo iba a disfrutar. Y yo le dije Alejo, yo no puedo más, no puedo más, me siento muy sola. Y Alejo me dijo, ¿quieres que deje de viajar? Y yo le dije, sí, quiero que deje de viajar. Habló con el jefe y el jefe le dijo, hágale ah, primero la familia, no más viajes por ahora. Entonces Alejo se quedó conmigo en la casa y además pues que yo decía como que, pues internamente yo decía, es que este también es su bebé, esta también es su responsabilidad y yo estoy sola aquí lidiando con esto, no es justo. Pero Alejo lo entendió súper bien, súper receptivo y su jefe también, entonces como que, ok, bien. Cuando Alejo, nos fuimos para un viaje, la cosa más deliciosa, porque allá están las playas más lindas del mundo entero, y me dijo en ese viaje que hay una oportunidad para irnos para México, que si te quieres ir para México, pues, pero mañana, mañana me quiero ir para México, claro que sí, así como dije para Malasia, mañana, para mañana México, entonces me dijo, listo, voy a decir que sí, acepto la oferta, ta. y mientras tanto nos fuimos para Colombia, entonces yo llegué a
0: Colombia con Agustín,
2: y, y dime
0: sobre. Manu, ¿cuánto tiempo estuviste? o sea, Agustín vivió los, hasta los cuantos meses en Malasia
2: hasta los seis
0: mira que hay una cosa muy linda cuando yo te oigo hablar ahorita estábamos hablando porque yo conozco a Manu de toda la vida pero en México nos hicimos más amigas y estábamos hablando de yo porque me quería devolver y yo siento, Manu, que es eso? que uno aguanta uno tiene que saber cuáles son sus puntos límites y yo creo que la vida también a veces lo sabe. <risa> o sea, mira, cuando vos ya estabas llegando a un punto de quiebre, la vida te dice, mira, hay esta opción en México. Cuando yo estaba llegando a un punto de quiebre en México, a Alejo le dijeron, ya te puedes devolver. O sea, la vida es súper sabia para eso, como que ya aprendiste lo que tenías que aprender, devolvete. Yo creo que hay veces uno también tiene que poner límites, mira que vos lo pusiste, o sea, vos también hablaste con Alejo y le dijiste, hey, Hermano, ya, y yo hablé con mi alejo también y le dije, hey, toca la puerta porque me voy a chiflar acá, o sea, yo también pasé a psiquiátrica de todo, entonces, uno tiene que saber, pero es súper bonito eso, o sea, como que sí, lo disfruté, aprendí, vos, es la primera vez que te estoy oyendo la parte del lexapro y eso, porque de resto siempre oía la parte muy bonita de Malasia, <risa> eh, pero es eso, o sea, sí, es muy lindo, pero también uno sabe como que hasta dónde uno es capaz, porque es que, joder, oh, madre, o sea, yo te voy a decir, yo oí tu historia en ese instante y yo dije, marica mi héroe, o sea, mi héroe, todo me hubiera hecho chiflar. Y es muy importante como no hablar, pues,
2: hey, hable, pues no está bien, dígalo, busque, pues, hay, hay personas pues que sí se congelan, pero es que es como tratar de seguir adelante, buscar esa ayuda que uno necesita y no tener pena de buscarla y no, no tener pena de decir al esposo o, o yo decía ay no, pues le daño su proyecto laboral acá, pues si le digo que es que estoy depresiva con un bebé de tres meses y no quiero vivir más acá, no, Alejo si sí me estoy sintiendo sí, 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 o sea, yo no sé, o me voy yo para Medellín o se te quedas acá, no sé no sé, pero la vida la vida tan inmensa dijo que van todos para México
0: y sabes que es muy lindo, Manu, eso que acabas de decir, que también, si nos oyen papás, oigan ese tipo de comentarios con la mente abierta y con mucha madurez. Yo te voy a contar, Manu, yo en este momento estoy en reposo en la casa, eh, no, no puedo salir de mi casa y puedo ir de la cama al sofá, del sofá a la cama. Y Alejo por primera vez tenía un viaje de 10 días, al otro lado del mundo, ¿listo? Va para Asia. Y un día antes de que Alejo se vaya para Asia, tuvimos este percance, fue al hospital, bueno, el bebé está en riesgo, etcétera, todo. yo el, el, La primera noche yo dije, no le voy a decir a Alejo nada del viaje, la segunda noche le dije, estoy completamente abrumada y destruida con que te vayas mañana, no te estoy diciendo que no te vayas, yo entiendo que es por el bien de esta familia, yo entiendo por qué lo estás haciendo, pues yo te tengo que decir que tengo pánico de que te montes en ese avión. Entonces yo creo que uno va encontrando una manera de hablar y que ellos también sean lo suficientemente receptivos de entender que no es personal que no le estoy diciendo que se quede pero que también yo tengo derecho a tener emociones abrumadoras como vos, o sea Alejo ya me está quedando grande eso no te estoy diciendo que la cagamos, no te estoy diciendo que toma el con tu trabajo, no te estoy diciendo que vos estás haciendo nada malo, pero yo estoy abrumada
2: exacto, tal cual sí, y sí. eso es un equipo completamente ¿Y por qué yo soy tan feliz viviendo por fuera? Porque tengo un partner a mi lado, tengo un equipo. Pues porque es que si no fuera así, yo estaría pues obviamente en Medellín. Pero es que Alejo hace parte fundamental de la ecuación y de, y de mi, mi felicidad en, en pues, de vivir por fuera. Y llegamos a Colombia, pandemia. En pandemia, pues bueno, estuvimos ahí eh, un año y yo quedé en embarazo de Candelaria. Eh, y, y ya como que uno se empieza como a acomodar otra vez a, me, a Medellín y ya ay no, ¿qué, qué irá a hacer de mí en México, Dios mío? pues no eh, ¿y qué tal que me coja otra una pandemia en México? ahí sí pues la catástrofe, o sea la mente jugándose, jugando la mala pasada ahí pero bueno, no, arranque y vámonos para México, eh, yo en embarazo pues como de siete meses y y entonces le dije a mi mamá, pues venite a estar con Agustín mientras yo estoy en el parto, pues con Candelaria, para que no sé quede el niño con la empleada nueva, solo. Entonces mi mamá se vino y, y yo en el parto, ¡ay no! La cosa más deliciosa, con José Smeque, eh, cero dolor, cero molestias, cero nada y parto más lindo, más, más fácil de
0: la vida… Eh, Manu vos como caíste también parada pues para los que nos oyen y ya no oído varios episodios José Smeke es el médico que yo siempre digo que yo amo de México que lo tengo en varios episodios abajo o sea yo llegué a él gracias a Manu gracias a Manu estoy viva básicamente <risa> eh, ¿Cómo llegaste a José si te fuiste de siete meses ¿Cómo caíste parada o sea Manu porque eso es muy importante uno se está yendo a un país cómo cae uno también parado Sí,
2: no, tú, y saben qué, es que antes de yo antes de irme a vivir a otro país empiezo a averiguar chats de colombianas, grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera, quién vive allá, a través de la empresa quiénes están allá, eh, pues como empiezo a buscar gente, entonces claro yo empecé a buscar y coincidencialmente una gran amiga mía vive en México por temporadas y me dijo tengo el mejor Médico del Mundo, andaba donde José Esmeque, entonces fui a José Esmeque y José Esmeque me enamoró, entonces ahí me quedé con José Esmeque y, y todo este tiempo, pues yo, nosotros muy solos, pues estábamos empezando de nuevo a construir una vida en un país nuevo, amistades nuevas, todo muy solos, eh, entonces... Entonces, pues, a veces se sentía mucha la soledad, pero a veces yo decía, ¡ay, qué delicia poder vivir mi maternidad a mi manera como yo quiero! Sin que nadie me esté diciendo nada. En mi familia somos puras mujeres, entonces yo me las imaginaba diciéndome, ¡ay, no le des así la comida, dale papilla! Eh, ¡Ay, no le hagas así al niño! ¡Ay, no sé qué! Ay, o sea, yo decía, ¡qué delicia esta libertad de poder ser yo la mamá que quiero ser! O sea, a mí eso me encanta vivir lejos de mi familia <risa> perdón, familia eh, eh, y, y, y eso es lo que me da fuerzas y convicción también de que yo puedo sola de, y de que yo soy feliz sola
0: Manu, yo tengo una pregunta y es ¿cómo fue el posparto en México? o sea, en, en Malasia tuviste 80 manos de especialistas en posparto ¿cómo fue en México?
2: y en México no no, en México... Sin nadie, no, sola, sola, y me fue súper bien, y nunca tuve ansiedad, y nunca tuve, nunca vi gris por la ventana, y nada. Eso sí, yo antes de llegar a México, pues vi, fui, fui a ver dónde íbamos a querer vivir. Y yo dije, yo tengo que vivir en un lugar donde hayan muchas personas. Porque es que si me voy a vivir a un apartamento en, okay, México es gigante, hay muchas zonas, pero digamos en un polanco, yo no me había vivido en un polanco porque primero pensaba que la niñera iba a salir a la calle con mi niño, me daba pánico, eh, segundo, no me imaginaba en un edificio de siete pisos donde yo tuviera solo seis vecinos, entonces yo decía yo tengo que encontrar un lugar donde haya mucha gente y también que tenga mucho verde, entonces por eso nos vinimos a vivir a una zona que tiene mucho verde y tiene mucha gente porque yo decía tengo que empezar a hacer comunidad tengo que empezar a construir pues tengo que empezar a hacer amigas eh, entonces ya así fue pues yo bajaba al parque y pues, empezaba a hacer amigas para mí tan siquiera es muy fácil hacer amistades pues a mí no me no eso no se me dificulta y mal menos con un bebé pues hay tan lindos uy juntémoslos para el playdate ya amigas amigas eh, y y entonces tengo una amiga que es mexicana y entonces ella todo el día me dice ¡Ay, te envidio tanto que vivís lejos de tu familia! ¡Te envidio! Yo quiero hacer eso con mi familia porque quiero vivir como tan de cerca esa experiencia, tan en privado esa experiencia de ser nosotros cuatro y a veces no me aguanto a mi mamá y a veces no me aguanto a, a mi suegra y etcétera. ¡Qué envidia! Y yo decía así yo soy muy privilegiada muy afortunada de poder crear mi propia realidad y de, pro, de poder crear mi, mi propia manera de, de criar a mis hijos. Pues yo amo eso.
1: Manu, hemos hablado como de todo ese privilegio eh, y las cosas bonitas, que me parece maravilloso resaltar como lo que uno cree que, que no hay viviendo lejos. Y yo quisiera saber cuáles han sido los retos para ti como de vivir una maternidad lejos.
0: Si no ves retos, puedes decir que no hay retos. Que tranquila, que yo te lleno no, ese hueco. Yo puedo cubrirlo. No,
1: no. Ya, Sofía, te cubre.
0: No,
2: saben que sí hay un reto bien importante. Y es el reto de... Que es un reto muy común, pero para nosotros es más difícil. Y es el reto de mantener una pareja unida. ¿Por qué? Porque yo no tengo la posibilidad de irme con Alejo a una luna de miel. Yo no tengo la posibilidad de estar con mi esposo a solas un fin de semana. Yo no yo no tengo esos espacios en pareja y eso es un reto y eso es, y eso es algo que yo trabajo en terapia y eso es algo que, 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 que es, es como un efecto colateral de todo esto que les estoy contando. Eh, y, no, y tampoco tengo un familiar de confianza al, al cual decirle te voy a dejar a mis hijos este fin de semana, me voy con mi esposo, pues de fin de semana no tenemos esos espacios yo trato, yo que sí trato, obviamente que tratamos de un sábado irnos a desayunar solos pues nada va a pasar una mañana si vamos a los niños con la empleada en la casa Alejo le estaban haciendo una intervención quirúr quirúrgica el viernes y yo decía, yo, yo estoy muy sola acá, muy sola, pero, pero 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 yo decía, yo prefiero esta soledad mía porque me da tranquilidad, porque me da autonomía, porque me da libertad, me da una libertad tan absoluta de ser quien soy yo
0: que no, no quiero volver a, a Medellín. <risa> Bueno, sabes que pasa muy teso y le está pasando a una amiga mía en este momento que se fue a hacer un intercambio. Y es que yo siento eso, pero yo no, no voy a hablar por todos los países porque yo no conozco cómo es uno nacer en otro país. Pero yo siento que la gente que nace en Medellín somos todos iguales y todos tenemos que cumplir con lo mismo. O sea, hay un molde demasiado estricto. Y yo creo que cuando nos vamos ese molde se rompe y uno puede ser uno, no es el molde de otra parte, sino que yo siento que uno se reconoce, se reconecta y logra ser uno, y por eso es que cuando uno vuelve a Medellín es tan difícil porque uno dice o me vuelvo a perder y a encajar y no soy tan feliz como soy en este momento siendo fiel a mí misma, o voy en contravía que tampoco va a ser fácil, ¿cierto? Entonces es lo que Manu acaba de decir es súper valioso y... y hay una cosa muy linda, Manu, de todo lo que hemos estado hablando desde antes de, de, pues, de lo que hemos hablado tú y yo como de, de la vida. Y es que yo creo que vos tenés una capacidad, que yo en algún momento la tuve, en este momento estoy un poquito más en el hoyo. De que cuando la vida le tira a uno cosas, uno va viendo lo bueno, ¿cierto? Eso, quiero hacerles un paréntesis. No es fácil, no todo el mundo tiene que tener la presión de hacerlo. Y si uno está pasando por una depresión o una ansiedad, es imposible cambiar el chip así, ¿cierto? Se los digo yo en este momento sin depresión y ansiedad y estando al otro lado del, del hueco. Es la capacidad, mano, de ver lo bueno. Mira que cuando vos decís que es lo que a vos te gusta vivir lejos, es exactamente lo que a mí me gusta vivir lejos. Cuando yo quedé en embarazo, del embarazo que perdí, acordate que tuvimos esta conversación y yo te dije, mano, yo quiero tener el bebé acá porque somos Alejo y yo contra el mundo. Pues si no contra el mundo, pues porque el mundo no está contra nosotros, sino como que somos un nichito, que nosotros en el embarazo de Agus, gracias a la pandemia, que para mí eso fue un regalo de la pandemia, nosotros pudimos hacer eso, el primer mes éramos Alejo y yo, y nadie más entró, entonces hay una conexión espectacular de uno como familia y uno hace lo que le da la gana, que por ejemplo yo que tengo la personalidad como Manu y me pesa mucho todo el mundo encima, uno poder estar conectado con la intuición y hacer lo que uno cree que está bien conectado con uno, eso es una belleza entonces yo por eso quería tener el, el que perdí en México y yo estaba feliz porque además yo amaba a José Smeke, pues lo amo todavía <ríe> entonces ya, lo máximo y hay varias cosas buenas que yo quiero agregar, que yo no sé si Manu está de acuerdo pero una de esas es que cuando uno vive en otro país y es mamá yo siento que uno es demasiado superhéroe y a mí eso me subía mucho la autoestima o sea, yo estaba todo el tiempo retándome y viendo que yo era capaz de cosas asombrosas, como que manejé esto súper bien pude con esto súper bien yo sí soy tesa y eso, yo siento que es súper satisfactorio de uno vivir afuera y es uno poderse demostrar que uno es capaz de más cosas de las que uno cree.
2: Pues ahí dijiste cosas demasiado importantes. La primera es que cuando uno sabe vivir por fuera, pero es cuando la persona yo siento que está preparada para eso, porque yo en Malasia no estaba preparada, pero en México sí, y es yes, eh, salir de ese cascarón, romperlo. Eh, como replantear tus creencias, replantearte, o sea, como esa línea de educación que te dieron tus padres, como que, o sea, como que te lo empezás a cuestionar. Esto sí es lo que yo soy, esto sí es lo que yo quiero, tenés esa libertad para explorarlo. Y, y en mi caso fue como decir, pues es que fue darme cuenta y reconocerme como un ser aparte de mi familia en Colombia, pues porque es que somos todas mujeres así, pegadas, cuando, que pensábamos que nuestra forma de vivir era la, que, la única que existía, y yo vengo acá y me doy cuenta que no es la única, que, la única forma de ver la vida, no es la única manera de vivir, y que yo puedo crear mi propia realidad y mis propias creencias y transmitirle esas creencias a mis hijos y esa educación a mis hijos. Entonces eso es súper eso es, eso es lindo de uno vivir por fuera, eh, esa libertad que te da, pues porque es que en Medellín te conocen desde cuando vos eras chiquita, entonces ya tenés como una etiqueta, tenés unas etiquetas encima, yo en el colegio era así, Sofía en el colegio era esta, Vero en la universidad era esta persona, y uno está como muy cohibido por esas etiquetas, y por eso también, ¿qué dirán?
0: Háblame de la frase, ¿cómo has cambiado? Sí.
2: Sí. Sí. sí.
0: Es como que, sí, sí no. ¡ay, gracias!
2: Sí, sí. Y, y, y yo... Y a, no, no, no. Y um, y, y yo digo, que a uno le digan eso, qué honor, qué orgullo, que a mí me digan que he cambiado, porque Total. qué horror seguir siendo la misma persona la misma que siempre. era Manuela antes, sí.
1: Pucha, niña, yo pienso, sí. cuando Sofi lo dije yo dije, qué regalo, o sea, te están sí. dando un piropo de, pues hay gente que no lo da como piropo, definitivamente no Exacto. sale como piropo, Exacto. pero uno lo recibe así, porque es que, transformarse, permitirse esa transformación, que es muy incómoda o sea, no es como, ay qué rico, ya soy otra persona, uh -huh. no, o sea eso cuesta, pero lo, el regalo que le da a uno esa posibilidad de encontrarse ay, fue pucha que me digan las veces que quieran, que cómo he cambiado bienvenido, muchas exacto. gracias linda, gracias exacto, ¿No exacto.
2: Y, y mi familia en Colombia, pues a veces piensan que yo estoy muy loca o lo que sea, yo antes era la niña responsable, la niña que llegaba a cumplida a la casa a la una de la mañana, porque sus papás le decían que a la una de la mañana, y, y hoy en día es, eh, fue como una rebeldía: es como una rebeldía, es como un, sí, es como un, ya, ya no necesito, o sea, ya, ya, yo no soy esa, yo no soy esa, déjenme ser yo misma. Entonces, como que a veces me dicen, vos estás muy loca, estás muy loca, y además, pues porque estoy muy metida en el mundo, pues de la energía, del yoga, de la meditación, entonces me ven como bicho raro, bicho raro, y, y, y no me importa, pues, y, y siento que esa lejanía es la que me permite eh, explorarlo y vivirlo en mi máxima intensidad acá estando acá, porque es que las amistades que yo construí acá conocen a la nueva versión de Manuela, no a la que estaba antes, y puede que veamos este episodio en unos cuantos años y las tres hemos cambiado ver. y nuestras opiniones han cambiado y es que estamos cambiando constantemente pero es darse ese permiso, esa libertad porque es que cuando uno, yo siento que cuando, o sea, yo, yo Manuela, que si yo me hubiera quedado en Medellín me hubiera seguido encasillada en lo mismo en las mismas creencias en la misma estructura en, la misma, en lo mismo de qué pensarán entonces eso ha sido un regalo inmenso
1: Manu. Bueno, me
0: acabaste de hacer caer en cuenta de una cosa súper tesa, y es que yo siento que en este momento lo que más me está generando mi dolor, porque yo estoy muy feliz de volver, yo sí quería volver, eh, ¿por qué? Porque Manu yo creo que también pasa una cosa, ¿cierto? Yo tengo una dualidad, por un lado yo valoré y valoro poder hacer lo que yo quiera, eh, ...en educación, en etcétera... ...porque yo además lo estoy haciendo con fundamentos... ...es como tú, tú y yo somos nerdas... ...y hemos estudiado lo que estamos queriendo hacer... ...y estamos conectadas con nuestra intu intuición... ...yo no estoy haciendo nada que atente contra algo ...ni contra mi familia... ...entonces por un lado eso me encanta... ...y me encantaba por ejemplo, se los voy a decir... ...porque yo creo que es muy importante cuando uno está viviendo afuera... ...uno no ve estas cosas... ...alejo de mí nos hace demasiada falta a los fines de semana... ...en familia, caminando por ahí... O sea, es muy teso, pero es que uno salir, caminar, almorzar por ahí. México, en donde nosotros vivíamos, era una ciudad caminable. Y, por ejemplo, Manu no es tan caminable, pero Manu se baja los fines de semana para las zonas caminables y pasa el, el, el fin de semana por ahí caminando. Eso, por ejemplo, para mí es completamente mágico. Y lo extrañamos porque son momentos que uno acá se tiene que montar el carro y ir al tesoro. Pues, ¿qué más va a hacer? O sea, entonces, eso me parecía muy mágico. Y extrañamos muchas cosas de nuestro de nuestro como estar tan junticos, pero acá yo tengo una cosa muy importante y es que mi familia, mis hermanas y mis mamás son demasiado respetuosas conmigo, somos cuatro mujeres, pero ellas son muy respetuosas y ellas saben que, es más, la chiquita que es psicóloga, etcétera, me llama y me dice, ¿le puedo dar mi opinión? Y yo ya le digo, ¿sobre qué? A ver, a ver si la quiero o no la quiero, pero me pregunta, que eso a mí me parece, pues, súper valioso. Pero acá me ha costado mucho y yo creo que es lo único que me está costando. Y de pronto ahorita me decía, Sofí, ¿qué te está diciendo la vida? Yo no sé si con ese, en ese momento estaba acostada en la cama, pero en general yo creo que la vida acá me está diciendo que tengo que aprender así si está en Medellín, a no dejarme permear tanto. Porque desde que llegué a Medellín me ha costado mucho poder seguir con el tipo de educación que yo le quiero dar a Agus firme. Ejemplo, el colegio, el kinder, la selección de todo para mí ha sido un mundo porque yo estoy segura de que no, de lo que quiero no lo estoy encontrando y todo el mundo me dice, pero deja a ser complicada, mi, mi niño es súper feliz en tal kinder, mi niño es súper feliz en tal kinder, pero este kinder no tiene nada de malo, pero hoy todo ha sido parte de muchas de las conversaciones y yo he ido cediendo y yo digo, me estoy perdiendo porque es que yo estaba segura de lo que yo necesito para Agus, pues, y no quiere decir que el resto estén mal, es que eso es lo que mi familia yo siento que necesita, los hijos de Vero son completamente diferentes Agustina, Vero es completamente diferente a mí, Vero necesita otra cosa. Y que el hijo de Vero sea feliz en un colegio, no quiere decir que ese colegio esté bien o mal, o que mi decisión esté bien o mal. Pero yo creo que eso ha sido lo que en estos días me ha tenido como... como un poquito desbaratada. Y es como que es de choque cuando uno vuelve a la ciudad de uno y empieza a escuchar el ruido de todo lo que todo el mundo tiene para decirte. De esta opinión. Cuando uno está joven, a uno todo el mundo le dice que uno se debería ir de intercambio y salir de Medellín alguna vez en la vida. Si sí puede. Después de yo haber vivido afuera, yo le haría yo le haría un consejo súper importante a la gente que tiene familia. Y es: si usted puede, salga como familia, así sea, por trabajo, seis meses, lo que sea. Pero usted sí debería, si puede, si está en sus capacidades, un intercambio con hijos. Digo un intercambio, pero puede ser un viaje de trabajo, pues no sé, o sea, lo que sea, ¿cierto? Hay gente que cuando los hijos están más grandes se van a estudiar inglés todos seis meses, pues lo que usted quiera, pero un intercambio como familia, yo creo que eso le cambia la vida a una familia, de manera muy positiva, siempre. O sea, si usted tiene esa oportunidad, tómela. Si su esposo tiene la oportunidad de irse un año, dos años a trabajar a otra parte, tómela. No le dé miedo tener hijos. Yo creo que eso solo los fortalece.
2: Eso nos va a aportar fortalecer tanto como familia y les va a hacer un bien tan grande, y a los niños, porque es que uno les está mostrando a los niños desde chiquitos, Ey, es que miren todo lo que existe, miren que no solo existe Medellín, miren pues Agustín de cuatro años dice, orgullosamente yo nací en Malasia, pues su pasaporte es colombiano, pero dice nací, nací en Kuala Lumpur, o sea, eso le va a quedar al mercado para toda su vida. O sea, el grande va a decir, yo nací en Cuadalupo. O sea, yo soy un ciudadano del mundo. Y, y lo mismo Candelaria, yo soy una mexicana, además que es una mexicana muy orgullosa de ser mexicana porque se disfrazó de mariachi, canta mariachis y ama a los mariachis. Entonces, los, 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 o sea, mis hijos, ya que sepan desde chiquitos que son ciudadanos del mundo, para mí eso es un regalo enorme que les estoy dando. Y, y, y pues si y lo mismo aplica para, si uno se puede ir por fuera con la familia, es mostrarle a los niños miren, lo otro que existe otros niños que hablan distinto a ti otros niños que piensan distinto a ti que comen distinto a ti que, que pueden comer con la mano y no pasa nada porque es que esa es otra cultura eso es, eso es muy lindo eso es, eso es espectacular pues, eso, y como
0: te, te dale, dale, termino
2: no, y eso, y, y lo otro es que te reta, te reta completamente como pareja y como padre, eh, pero detrás de ese reto, eh, pues yo les digo, yo tengo que convivir sin, todo, todo el tiempo con mis hijos, no tengo momentos con mi pareja sola, Sí tengo mis momentos sola para mí es muy importante, pero pero eso eso está fortaleciendo a Alejandro, a mí como pareja, pues estamos pasando por esto, en unos 10 años que nuestros hijos no nos volteen a mirar, pasamos por esto, a ver, aquí seguimos juntos, pues que ponemos con todo, eh, entonces es como, yo digo que es como incomodarse para evolucionar, para evolucionar, para crecer, para madurar, uno necesita esa incomodidad totalmente.
0: Y siempre pensando en el largo plazo, o sea, yo anoche le escribí a Lejo porque obviamente él se fue y se montó en ese avión un poquito preocupada, pues yo también lo entiendo. Yo le escribí, enfócate en que esto es por el bien de nuestra familia, así como yo me estoy enfocando, yo tengo que estar 15 días en la cama, eso para mí es el reto más grande del mundo, yo sé que la gente dirá, ¡ay, qué envidia! No, 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 no yo no tolero estar en la cama, yo no tolero estar quieta, ¿cierto? O sea, me tocó llamar al médico y decirle, ¿qué es reposo? O sea, ¿qué tanto me puedo mover? Porque yo no soy capaz... Pero yo les decía, yo estoy enfocada en que estos 15 días de incomodidad, estos 10 días de incomodidad sin ti, son para el bien, para que en cuatro, en unos meses, seamos los cuatro, abrazándonos, tu trabajo esté mejor, o sea, como que pensemos en el largo plazo, que yo siento que a nuestra generación le enseñaron demasiado a ser cortoplacistas y somos muy inmediatistas y nos molesta mucho la incomodidad, yo soy una de esas personas que no tolera la incomodidad, pero lo que estoy tratando de hacer para trabajar en eso es ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué me voy a incomodar en este momento? ¿por qué Alejo se va a incomodar yéndose 10 días? Porque para él es una incomodidad dejarnos y obviamente que se, se va preocupado. ¿Pero por qué lo estamos haciendo? Por esto, listo, entonces enfoquémonos en esa meta, ¿cierto? Y yo creo que eso ayuda demasiado. O sea, lo que vos decís, en ese momento no tenemos tanto tiempo de pareja, listo, pero es que esto va a pasar. Eso no es toda la vida.
2: Exacto. exacto. Eso, y eso me lo repite Alejo constantemente. Esto es una etapa. Tranquilo. Es una etapa. Y, y lo otro, Sofía, es, pues, qué lindo que, que, que tus hijos vean, pues, es que mi papá se va a hacia trabajar. que nota. Pues... No, un papá todo el tiempo aquí metido, sin evolucionar, sin, sin cumplir sus sueños, sus proyectos. No, que nota, pues que su padre pueda, pueda hacer esos viajes y, y, y cumplir con sus, con sus sueños. Eso me parece muy lindo. Y, y lo otro que ustedes me preguntaron también, ¿qué cosa era retadora? Por ejemplo, hay fines de semana que uno dice, qué delicia están en ella y para poder ir para la finca, y sobre todo con niños chiquitos. Eh, pero entonces ahí es cuando uno dice, qué delicia que estoy en México, que no tengo una finca, no tengo la posibilidad de tener una finca, entonces qué delicia poder ir a conocer un museo con mis hijos, o al parque Chapultepec, o, o sea, nos inventamos todos los planes habidos y por haber con nuestros hijos, y a las trajineras, pues nos subimos a las trajineras. Eh, o sea, planes que uno dice, ay, no, que encarte con niños. No, que encarte no. Venga, que es que nosotros somos cuatro, en este plan, no tenemos finca, vámonos a hacer todos los planes a Dios por haber. Entonces nos, nos recorremos, o sea, nos propusimos conocer Ciudad de México a fondo. Entonces conocemos Ciudad de México a fondo. Pues y con los dos niños. Entonces, mira que esas, 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 como esas faltas, se pueden llenar con cosas muy lindas, si uno les, si uno les, les encuentra como el, ¿cierto?, como
0: el gustico, como el, el lado positivo. Sí, e igual yo quiero ser súper clara porque también creo que es válido a la gente que es muy apegada a su familia, que eso me pasaba a mí, ¿cierto?, que Alejo y yo disfrutamos demasiado estar en familia y todos los fines de semana son con la familia, porque lo disfrutamos, no porque nos toque porque al contrario, por ejemplo, en mi familia eso no era rutinario, pero nosotros lo hemos tratado de volver, que todos los fines de semana hagamos algo con ellos, porque lo disfrutamos. También está válido que uno después de irse y después de todo diga, no, yo prefiero estar con mi mamá y mi hermana cerca, si sí puedo, si sí puedo, ¿cierto? Porque hay gente que le toca ir si sí no puede. También es válido, o sea, no todos tenemos que disfrutar las mismas cosas, ni ver la vida de la misma manera, pero mi invitación sí es cuando usted se tenga que ir un tiempo, disfrútelo y vea todo lo bueno que tiene eso en vez de enfocarse en lo malo, porque tiene demasiadas cosas de enriquecedoras, o sea, yo lo veo y Vero lo sabe, pues, porque al final para mí fue muy duro por el embarazo, pero el resto yo en México hice un montón de cosas, yo acá no he ido a un museo con Agustina y no voy a ir, en México íbamos al museo, al acuario, al zoológico, al parque Chapultepec. Yo todas las tardes salía con Agustina caminando para alguna parte, ¿cierto? Eh, la capacidad de adaptación que los niños cogen, la capacidad de adaptación que uno coge, el nivel de tolerancia, la incomodidad que cogen ellos y uno. O sea, todo es un aprendizaje que para mí vale la pena. O sea, es magnífico. Y, y yo severo que de pronto no queríamos que este episodio fuera tan. Positivismo tóxico, pero, pero sí, es que lo decía.
2: Es. Está muy tóxico, está, es que ustedes dieron con la peor para eso. No, sea.
1: pero saben que yo siento que es cero positivista, o sea, sobre la mesa están los retos. Es que tampoco podemos ser negativi negativistas tóxicas, o sea, si ¿sí me entienden, como que. Hay, hay equilibrio, hay retos y hay cosas bonitas y yo creo que ese punto medio es lo que hace bonito la vida, no tenemos que estar en lo negativo y no tenemos que estar en lo positivo yo, para mí, este episodio es un punto medio que no niega los retos, ahí están, pero de pronto nos entrega como ideas o herramientas para asumir esos retos de una forma bonita y no a el látigo, que es yo estoy sola, yo muy, me toca muy duro, es que me toca a mí sola, es que no tengo tiempo con mi marido, no, pues no hay qué vamos a hacer con esto, cierto.
0: Manu, sí y mi, dime, dale, no, dale tú primero.
2: No que miren que, que, que yo he dicho varias veces que me siento so, me he sentido sola, claro y triste y, 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 y pues y, y Alejandro en una cirugía y yo sola con los dos niños en la casa digo, pues qué dicha poder tener aquí un familiar para yo poder ir a la cirugía con mi esposo. Eh, claro que tiene sus lados pero tiene más cosas buenas que malas para mí y dieron pues con la, con la más posibilidad tóxica porque es que yo amo vivir por fuera, estar lejos de Medellín, estar lejos de Colombia, me encanta.
1: ¿Sabes qué? Yo creo que eliges ver más cosas buenas que malas, creo que también es una lección que haces,
0: no, pero yo creo que también Manu es una mujer trotamundos, es que yo, y lo hablé con Manu sí. la primera vez que nos sentamos a hablar en México, Manu prefiere vivir afuera que adentro, y eso no le pasa a todo el mundo, es porque Totalmente. su personalidad, su tipo de familia, sus gustos son para eso, y Manu, por ejemplo, uno le dice, Manu, ¿para dónde vas? Manu, es más, te hago la pregunta acá, Manu, ¿preferirías volverte para Colombia o irte para otro país y conocer otro país, viviendo en otro país? para otro país. Y es Obvio, válido. Pues. Porque es que todos somos diferentes. Yo por eso digo, yo hablo con Manu y a mí me encanta porque yo veo, y por ejemplo, muchas de las cosas que yo disfruté de México es porque Manu, por ejemplo, me presentó amigas, o sea, yo tengo dos amigas en México fuera de Manu, que además sí se volvieron muy amigas, y una de ellas las conocí por Manu. Pues, entonces, son cosas que uno... Que uno, y ella, por ejemplo, piensa como, manu, acaba de tener bebé y también me dice, no, yo amo vivir acá, yo me quiero quedar acá, yo no me voy a devolver para Colombia, ¿para qué? Y yo como que, ustedes son demasiado raras. Pero ellos me hacían ver ese lado positivo de estar en México, mientras que yo me quería devolver, y está bien. O sea, ellas son trotamundos, a sea, ella les gusta otras culturas, y eso es válido. Sí.
1: Sí. Como el válido me
0: no,
2: es que hay personas hay, hay personas en la empresa que se han devuelto porque dicen es que no soy capaz de estar sin mi familia raíz y cada ocho días tienen que almorzar con sus abuelos y sus papás y se han regresado y, y qué valentía, a mí me parece muy valiente la persona que dice no soy capaz de vivir por fuera de mi país, me tengo que regresar, qué valentía aceptar eso porque eso... Eso es como dejar ego, dejar un... ¡Uy, yo soy capaz de ir por fuera! Y decir, no fui capaz, me tengo que regresar. Me parece muy valiente.
0: Ustedes saben, apenas llegamos, lo primero que Alejandro entabló. Alejandro, mi esposo, entabló acá en mi casa. Que los viernes viene a comer toda mi familia, a almorzar toda mi familia. Y fue alejo. Pues, o sea, así de grave es. Y nosotros nos dimos cuenta de que para nosotros la familia es como el, el piso... Y a mí en México una médica me lo explicaba muy bonito y me decía que es que yo era ay, ya se me olvidó bueno, que yo era un elemento que necesitaba demasiado de la tierra y que mi tierra era la familia, que cuando yo me quedaba como sin mi familia y sin mi base me, me descuadraba mucho y yo dije, sí, es verdad, y
1: Alejo también, y es verdad. ¿Saben qué? Que finalmente creo que es qué valentía elegir, el que elige quedarse o el que elige irse, es qué valentía ser fiel a uno mismo que eso es lo difícil, porque lo que dice Manu, no, yo me tengo que quedar porque pues ¿cómo va a ir a decir que no fui capaz? ¿Cierto? No, o sea, y, y también es que es conectarse con lo que uno quiere, eso es lo valiente. Y tomar la elección, porque muchos saben que quieren y no se atreven a tomar esa, esa decisión. Entonces es qué valentía elegir.
0: Pero qué valentía después de haberlo probado, porque muchas veces ni siquiera lo intentamos por miedo. O sea, no es valiente yo llegar y al mes decir que me voy a volver, porque sí, o sea, ni siquiera le hice la oportunidad, o sea, calma, calma. Manes, yo tengo una duda, si tú le pudieras dar como unos consejos a la gente que se va a ir a vivir afuera, con niños, obviamente, ¿qué consejos serían? O sea, ¿qué ha sido para vos fundamental? El
2: seguro médico. El seguro médico, además porque los niños también pues, se vienen enfermando, más en Ciudad de México, entonces un seguro médico eh, que empiecen a, desde ya, pues desde antes de irse a empezar a buscar grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, el conocido, la conocida, el conocido, eh, y que empiecen a hablar con esas personas, con el conocido, la conocida, el conocido, y mi hermana vive allá, la voy a pues la hermana de mi amigo vive allá, la voy a contactar, sin pena, hola, voy para allá, soy tal, y pues puedo llegar y almorzar, y almorzamos juntos, de una. Pues como que, Empezar a ser proactivo en buscar gente, porque es que esas personas son claves, porque uno definitivamente necesita a las personas para poder estar bien y poder vivir y poder sobrevivir, pues, eh, y es muy increíble como simplemente amigas que se volvieron amigas en tres años que yo viviendo en México, eh, me dicen, es que andate, yo me quedo con tus hijos el fin de semana, con tu esposo. Entonces, pues a uno le toca ser un poco más open mind, más flexible. Eh, pero, pues es que, es que a mí no, es que a mí no me importa. A mí no me importa. Porque yo digo, si eso a mi mamá y dejárselos a mi mamá, pues hay ciertas cosas con las que yo peleo con mi mamá. Entonces, de pronto, pues que la amiga haga mejor las cosas. Pues no mejor las cosas, sino la manera que a mí me gusta. <risa> Entonces, entonces, sí, yo les doy ese consejo, pues que empiecen a hacer contactos, que tengan un buen seguro médico eh, y que estén muy abiertos a que va a haber incomodidad sí o sí, van a haber momentos de soledad sí o sí, porque eso, implica, eso, es, eso, eso viene con, con la experiencia eh, y, y, y que consigan una buena ayuda, eso también es muy fundamental, una buena ayuda en la casa para que les ayude con los niños por si uno necesita pues trabajar o, o darse sus espacios.
0: Y, y a eso yo sumo, cuando hay los y eso, hay una cosa muy importante y es construir red de apoyo allá, mira que en Malasia era una gente y el médico tenés otras, pero construya su red de apoyo, si no son amigas entonces, perdón empleados, si no son empleados pues no sé vecinos, no se vaya encontrando, y no sé si es reconocer amigos, porque yo creo que los amigos que uno conoce grande o que uno conoce por la maternidad tienen una cosa súper mágica. Y es lo que vos decías con lo de tu mamá, por el ejemplo de tu mamá. Y es que cuando uno ya consigue amigos grandes con la maternidad, por lo general es gente que piensa parecido a uno en muchas cosas de maternidad y eso. Entonces vos ahí ya tenés una ganancia y es que estás hablando con gente que se entiende muy fácil con vos en esos temas. pues me pasó a mí con las dos amigas que hice en México, pensábamos, no igual, pero pensábamos, y con vos, por ejemplo, en México también me pasó, o sea, pensamos muy parecido en maternidad, en muchas cosas, en las cosas que para mí son fundamentales, vos sos más relajada que yo, pero en lo fundamental pensábamos parecido, entonces yo estaría tranquila, y yo te lo dije, yo estaría tranquila dejándote aguas a ti, pero porque yo sé qué tipo de mamá sos, <ríe> entonces sí, hay que confiar, sea. hay que confiar porque... Pues, hay que hacer Por ejemplo, el
2: episodio, de, el episodio de la suegra que tuvieron, eh, que yo, ella decía, no, yo no le, yo no le doy dulce a mis nietos. O sea, mi mamá es lo opuesto a esa abuela. <risa> y, y pues, y, entonces, y yo no soy así. Entonces, entonces es, está muy bien. Pues yo los dejo con la empleada y la empleada sabe que, como ya a mí me gusta que haga las cosas, que no pueden ver pantalla por cierto tiempo, que no les puede dar el dulce por la noche, que un montón de cosas. En cambio, si estuviera la abuela, les estaría dando el dulce por la noche y dándolos ver televisión dos horas. Entonces, como que tengo, pues, tengo ese control que a veces también es malo, es contraproducente ser tan controlador y eso es otra cosa que yo trabajo mucho, es no tratar de no ser tan controladora y, y soltar un poquito, y más estando pues aquí sola por fuera.
0: Perfecto, Manu yo te quiero agradecer, yo te quiero agradecer por abrirte, lo más lindo de es que Manu ya me había dicho que cuando íbamos a hacer algo con el Club del Caos y con Manu, Ay, <ríe> a las que estén en México yo no quiero perder la oportunidad, Manu ¿cuál es la cuenta de lactancia? Y de, y de...
2: No, entonces miren, yo, yo, yo en estos momentos estoy metida a pool en el yoga, dando clases de yoga, eh, mi yoga es meditación en movimiento así se, se, se define, meditación en movimiento, eh, yo me certifiqué también como asesora de lactancia, pero digamos que eso es como algo que hago por pasión, por hobby, y como yo a veces les doy clases de yoga prenatal a mamás, entonces como que después las acompaño en su proceso de lactancia y me encanta, pues lo hago como, como de hobby, eh, entonces las que estén en México o las que no pues, y que también necesiten como, ay, puta, me estoy sintiendo tan sola, estoy en Dubái, estoy, me estoy sintiendo tan sola, sabe qué? Escríbame, llámeme, y, y pues, si y conversamos como amigas, o le doy clases de yoga, que a mí yoga me mantiene aterrizada, y también con esta mentalidad, no, eso no viene gratis, tampoco, pues, si uno tiene malos hábitos, si uno no hace nada por uno mismo, si uno no se mueve, si uno no se alimenta bien, pues, no está ayudando a su propia causa, entonces como la que quiera me escribe, me, me, me llama, lo que sea, y, unos, y qué lindo poder construir una comunidad de mamás expatriadas, que nota, venga, hagamos un grupo de mamás expatriadas que se sienten solas y nos compartimos pues las, 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 los, los lamentos entre todas, porque todas estamos en el mismo barco, eh, entonces, no, yo, mi, mi, mi Instagram es arroba soymaeyoga, ese es mi Instagram, pues, como,
0: sí, como abierto, Soy Yoga. entonces, si quieren, escriben por ahí. Y saben que yo, yo, Verónica, ahorita me va a llamar, eh, listo, creemos ese chat, yo lo creo en WhatsApp, y a las que oigan el episodio y quieran hacer parte de ese chat, simplemente nos pueden mandar o a Manu o a mí, eh, el WhatsApp, con el nombre de ustedes y las agregamos y hacemos un grupo de apoyo de expra, expatriadas. Muy fácil. Así, sí, vea, y, ya salió todo el grupo de apoyo.
2: No, y, y lo otro es que puede que alguna mamá me esté escuchando, no sé, en Dubái pues, o en Estados Unidos. Y diga, pues esta vieja, está, esta vieja no sabe lo que está hablando, no sabe cómo me toca a mí, no sabe lo, mi realidad. O sea, cada una vive su realidad, su propia realidad, unas con más comodidades que otras pero siempre tenemos la capacidad y el albedrí albedrío para poder cambiar ese chip y para decir, venga, pues, a ver, ¿qué le puedo sacar de bueno a la
0: situación? ¿Cierto? Entonces... Y en ese grupo es. con seguridad va a haber de todo, es como en el otro grupo pues, sí. tenemos, de apoyo que tenemos, que hay de todo. todo. Entonces no se preocupen que la que no piense como mano y no sea tan positiva y le esté sabiendo muy maluco, encontrará a alguien ahí que también le pueda dar apoyo a que le sepa menos maluco, está bien, también es válido. total entonces, ya saben, ahí está el arroba de Manu para que la sigan en la página de Yoga. Nos pueden mandar el teléfono, por favor, con el indicativo para lo del país y el nombre. Y eh, después de este episodio estaremos creando el grupo. Cuando salga este episodio nos dan, por favor, dos semanas. Después de que salga el episodio, no me, no, no, no me torturen ya <risa> eh, para que podamos crear el grupo. Manu, gracias, porque además, mira, o sea, fuera de que me sacaste el tiempo, a mí y a Vero ya salimos con proyecto. Me
1: encanta, me encanta.
0: Ay, no, me
2: encanta canta, pues sí, yo las admiro demasiado por eso, porque es que salen cosas demasiado lindas, y sale apoyo entre todas, y empatía y compasión, y lo más lindo de todo es ver que todas tienen una realidad distinta, y todas tienen una opinión distinta, y todas crían distinto, pero es que ahí es, que es donde nos tenemos que respetar y ser empáticas, una amiga, nuestra amiga Sofía en común, una vez me dijo, Manu, no juzgues a las personas por, las por lo mal por cómo son de mamás que yo estaba juzgando a alguien me dijo, hermano, no hagas eso porque es que cada una tiene su propia realidad y yo, desde que ella me dijo eso ay, no, yo dije que uno no sabe por lo que está pasando la otra persona venga a ver, venga a ver y si usted es de las que le quiere poner el iPad dos horas hágale, pues, no importa pues esa es su forma pues. pero que nota que entre todas seamos empáticas, nos apoyemos y nos respetemos
1: qué nota, esa es la idea del club, de acuerdo gracias
0: bueno y a todos los que nos escuchan ya saben que todos los martes pueden encontrar nuevos episodios, menos cuando salimos a vacaciones, pero eso se les avisa cuando lo hagamos y muchas gracias a todos por escucharnos chao chao chao, gracias